0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第九章的第三部分。在全世界作为驯化候补者的一百四十八种陆生食草类大型野生哺乳动物 中， 只有十四种通过了试验。为什么其余的一百三十四种没有能通过试验 呢？ 弗朗西 斯· 高尔顿在把那些其余的动物说成是注定要永远野生 时， 指的是哪些情况 呢？ 答案来自安 娜· 卡列尼娜原则。要得到驯化，每一种候补的野生动物都必须具有许多不同的特点。缺少了哪一个必不可少的特点，都会是驯化的努力失败，就像是建立幸福婚姻的努力失败一样。我们在担任斑马和人类这一对的婚姻问题咨询指导时，至少可以找出驯化失败的六组原因：日常食物。每一次某种动物在吃某种植物或另一种动物时，食物的生物量转换为取食者生物量的效率远远低于百分之百，通常只有百分之十左右。就是说，要花费一万磅左右的玉米才能喂养出一头一千磅重的牛。如果你想要养一只一千磅重的食肉动物，你就得用一万磅重的食草动物来喂它。而这个一万磅重的食草动物又需要十万磅的玉米来饲养，即使在食草动物和杂食动物中，也有许多像树袋熊这样的动物在偏爱植物方面过分挑剔。要想成为饲养场里的牲畜，实在不敢恭维。由于这种根本性的缺乏效率，没有一种食肉的哺乳动物为了充当食物而被驯化。最最勉强的例外是狗。狗本来是被驯化用来看门和打猎的伙伴，但不同品种的狗被培育出来。在阿斯特克时代的墨西哥、波利尼西亚和古代中国，狗还被饲养来充当食物。然而，经常吃狗肉是缺乏肉食的人类社会万不得已的事阿斯特克人没有任何其他家畜，波利尼西亚人和古代中国人只有猪和狗。为了驯养的食草哺乳动物的人类社会，也不会费心思的去吃狗肉，除非把它们当作一种少有的美味佳肴。此外，狗不是严格的食肉动物，而是杂食动物。如果你天真的认为你的爱犬其实是吃肉的，那么就请你读一读你家狗粮袋上的原料配方一览表。阿斯特克人和波利尼西亚人养来吃的狗，即使靠吃蔬菜和食物下脚料，也一样能够长得膘肥体壮。第二个原因是生长速度，为了值得饲养，驯化动物也必须生长迅速。这个要求把大猩猩和大象就给排除了，虽然他们都吃素，绝对不挑食，肉也多。有哪一个想要成为饲养大猩猩或大象的大牧场主会花上十五年时间去等待他的牧群长得成年呢？第三个是圈养中的繁殖问题。我们人类不喜欢在众目睽睽之下发生性关系，有些具有潜在价值的动物也不喜欢这样。这就是对陆地上跑得最快的动物猎豹的驯化尝试中途夭折的原因。虽然几千年来，我们一直怀有驯化它的强烈兴趣。前面我们说过，驯养的猎豹作为比狗不知强多少倍的猎兽，曾受到古埃及人、古亚述人和现代印度人的重视。印度莫卧儿帝国的一个皇帝圈养了一千头猎豹。尽管许多富有的王公贵族投入大量人力物力，但他们所有的猎豹都是从野外捉来后驯养的。他们想使猎豹在圈养中繁殖的努力都落空了。直到1960年，现代动物园的生物学家才成功地使第一头猎豹在动物园里出生。在野外，几个雄性猎豹兄弟对一头雌性猎豹要追逐好几天，而所以需要用这种粗鲁的长距离的求爱方式，似乎是为了使雌性猎豹排卵或愿意接受交配。关在笼子里的猎豹通常拒绝按照那种精心策划的求爱程式来办事下一个原因是凶险的性情。当然，几乎任何一种体型够大的哺乳动物都能杀人，猪、马、骆驼和牛都杀死过人。然而，有些大型动物性情还要凶险的多，比其他动物也危险的多。一个明显的例子是灰熊，熊肉是昂贵的美食。灰熊体重可达1700磅，它们主要吃素，素食的范围很广。它们靠吃人的食物下脚料而茁壮成长，它们长的速度也比较快。如果灰熊能在圈养中表现良好，它们会成为绝妙的产肉动物。日本的阿伊努人做过试验。习惯上把饲养灰熊的幼崽作为一种宗教仪式的一部分。然而，由于可以理解的原因，阿伊努人觉得还是小心为妙。在灰熊的幼崽长到一岁大时，便把它们杀来吃掉。较长时间的饲养灰熊可能是一种自杀行为。另一种本来合适，但由于同样明显的原因而被自己取消了驯化候补资格的动物是非洲野牛。它很快就能长到一吨重。它过着群居生活，野牛群中具有完善的优势等级，这是它的特点。关于这个特点的好处，我们将在以后讨论。但非洲野牛被认为是非洲最危险、脾气最难预料的大型哺乳动物。任何一个蠢到想去驯化非洲野牛的人，要么因此而送命，要么不得不在它长得太大、太凶险之前把它杀死。同样。河马这个四吨重的素食动物，如果不是因为它们那样危险，可能会成为农家的大牲口。河马每年杀死的人比非洲的任何其他哺乳动物，包括狮子，杀死的人都要多。非洲四种斑马的情况甚至更糟，驯化它们的努力已经到了让它们拉车的地步。可惜的是，斑马长大后变得难以对付。斑马有咬了人不松口的讨厌习惯，他们因此而咬伤的美国动物园饲养员，甚至比老虎咬伤的还多。斑马实际上也不可能用套索去套，即使是在牧马骑术表演中获得套马冠军的牛仔也无法做到，因为斑马有一种万无一失的本领，在看着绳圈向它飞来时，把头一低就躲开了。第五种原因是容易受惊的倾向。大型食草类哺乳动物以不同的方式对来自捕食者或人类的危险做出反应。有几种在察觉到危险时会变得神经紧张、动作敏捷，而且立刻逃走；还有几种则动作迟缓、不那么紧张，在群集中寻求保护，在受到威胁时站到原地不动，不到必要时不会逃跑。大多数鹿和羚羊属于前一种，绵羊和山羊则属于后一种。自然。容易紧张的那几种难以圈养，如果把它们关在围栏里，它们可能惊恐不安，不是被吓死，就是为了逃生，在围栏上撞死。邓玲就是这样的。几千年来，在新月沃地的一些地区，邓玲是最经常被猎捕的动物。在该地区最早定居的人，除了邓玲，再没有更多的机会去驯化别的哺乳动物，但从来没有邓玲得到驯化。想象一下放牧这样一种动物的情景 吧， 它飞速逃 走， 盲目的向围墙一头撞去。它一跳就能达到差不多三十英尺 远， 奔跑的速度能达到每小时五十英里。第六个原因是群居结 构， 几乎所有驯化的大型哺乳动物都证明了它们的野生祖先具有三个共同的群居特 点： 一、生活在群体里。他们在群体成员中维持着一种完善的优势等级。三，这些群体占据重叠的生活范围，而不是相互排斥的领域。例如，一个野马群包括一匹公马、六七匹母马和一些小马驹。母马 A 支配着母马 B、C、D 和 E， 母马 B 顺从母马 A， 但支配母马 C。母马 C 顺从母马 B 和 A， 但是支配母马 D 和 E， 以此类推。马群在行进时，其成员保持着一种固定不变的次序：公马殿后，级别最高的母马居前，后面跟随着他的小马居，次序按年龄排列，最小的在最前面。其他母马按级别排列，每匹母马后面跟随着它的按年龄排列的小马居。这样，许多成年马就可以在这个马群中共处，用不着经常打架，而且每匹马都知道自己在马群中的地位。这种群居结构对驯化是很理想的，因为人类事实上就把这种优势等级照搬了过来。在驼运东西的马队中，驯养的马跟在带路人的后面，就像通常跟在级别最高的母马后面一样。绵羊。山羊、牛和狗的祖先的群体中也有类似的等级。随着幼兽在群体中长大，他们就牢牢记住了他们经常看到的身旁的那些动物。在野生环境中，他们看到的是同种成员；但在圈养状态下，群体中的幼兽看到的还有旁边的人，于是也就把人牢牢记住了。这种群居动物适合于放牧。既然他们彼此相安无事，那就能把他们集中在一起。既然他们本能地跟随着一个起支配作用的领袖，而且把人当作那个领袖牢牢记住，所以他们就乐于接受牧人或牧羊犬的驱赶。群居动物在拥挤的圈养条件下也能生长良好，因为他们在野生时就已经习惯于生活在密集的群体中了。相比之下，独居的地盘性的动物就不能把它们集中起来放牧，它们彼此不能相容，它们没有把人牢牢记在心上，它们也不会本能的顺从。谁见过一群猫跟在一个人的后面，或者让一个人把它们集中起来照管呢？每一个喜欢猫的人都知道，猫不像狗那样对人出于本能的顺从。猫和雪貂是唯一的得到驯化的地盘性的哺乳动物。我们驯化它们的目的，不是为了把它们当做肉食来源而大群的放牧，而是把它们当成独居的猎兽或宠物来饲养。虽然大多数独居的地盘性动物因此而未能得到驯化，但不能反过来说，大多数群居的动物都能得到驯化。下面的另外几个原因中，只要有一个，他们中的大多数就不能驯化。首先，有许多动物的群体并不拥有重叠的生活范围，而是保持排斥其他群体的独占领域。把这两群动物圈养在一起，那就如同把两个独居的雄性动物圈养在一起，是同样不可能的。其次，有许多动物在一年的部分时间里是群居的，到了交配季节就变成了地盘性的。这时，它们见面就争斗，彼此不能相容。大多数的鹿和羚羊都是如此，这也是所有群居的羚羊不适合驯化的主要因素之一。虽然人们对非洲羚羊的第一个联想是沿地平线密密麻麻的羊群，但事实上，这些羊群中的雄性羚羊在交配期间都划分了地盘，彼此凶猛地争斗。因此，这些羚羊不能像绵羊、山羊或牛那样圈养在拥挤的围栏里。争夺地盘的行为加上性情凶猛和生长缓慢，同样使犀牛不能成为农家场院里的牲口。最后。许多群居动物再一次包括大多数鹿和羚羊，并没有界限分明的优势等级，因此在本能上并没有准备把任何占支配地位的领袖牢记在心，因而也不会把人记在心上。现在，让我们再回到本章开始时提出的那个问题：从一开始。动物驯化的最令人困惑的特征之一是那种表面上的随意性。有些动物驯化了，但是它们的近亲没有得到驯化。除少数几种外，所有可以用作驯化候补者的动物都被安娜卡列尼娜原则排除了。人类同大多数动物缔结了一种不幸的婚姻，这是由于许多可能的原因中的一个或多个造成的。动物的。日常食物、生长速度、交配习惯、性情、容易受精的倾向以及群居组织的几个不同的特点，只有很少一部分野生哺乳动物，由于在上述所有这些方面都能协调一致，而最终得以和人类结成美满的婚姻。欧亚大陆的民族碰巧比其他大陆的民族继承了多得多的可驯化的大型野生的哺乳类食草动物。这一结果及其为欧亚大陆社会带来的全部利益，来自哺乳动物地理学、历史和生物学这三个基本事实。首先，欧亚大陆由于其广大面积和生态的多样性，一开始就拥有了最多的可供驯化的候补动物。其次，澳大利亚和美洲，而不是欧亚大陆或非洲，在更新世晚期动物灭绝的大规模浪潮中，失去了它们大多数可供驯化的候补动物。这可能是因为前两个大陆的哺乳动物不幸首先突然接触到人类，而且这时已经是人类进化史的后期阶段，人类的狩猎技巧得到高度发展。最后。证明适合驯化的幸存的候补动物在欧亚大陆要多于其他大陆。只要研究一些那些不曾驯化的候补动物，就可以看出是其中每一种失去驯化资格的一些特有原因。因此，托尔斯泰可能会赞同一位前辈作家圣马泰的真知灼见：被传唤者众，而被选中者少。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第十章《辽阔的天空与偏斜的轴线》。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。